0: Ya llegaste. Bienvenido a Universe.
1: Aquí compartimos contenido y herramientas prácticas para inspirar una nueva conciencia. Solo para los que están listos. Universe. Hola, ¿qué
0: tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Universe. Un programita más aquí por Radio 13 Digital, pero es un programa especial porque estamos conmemorando este mes de la mujer. Que ya sabemos que no es para felicitar, es para reflexionar y es para integrar nuevos aspectos. Y tenemos una invitadaza, Paloma Cumplido, que yo, bueno, ella trabaja, acompaña procesos, con mucho con, de la mano de la astrología, pero también es una poeta nata. Y también, obviamente, como siempre, mi hermana del alma, que ya está con nosotros después de su viajezote a Egipto, que ya tenemos el programa pendiente que nos va a contar todo lo que sucedió por allá, porque sí se puso interesante. Querida familia, primero que nada... Niñas, bienvenidas, gracias. Gracias, qué emoción estar de regreso y ya me urge
2: platicar contigo, Paloma, qué honor tenerte porque me han platicado tanto de ti, de tu magia. O sea, cuando Gaby me dijo, no, vas a amarla, entonces yo dije, wow, ¿no? Y más ahorita que estábamos hablando un poquito del tema, eh, creo que no podía ser más ad hoc y atinado eh, que tú fueras tu invitada, así que cuéntanos un poquito... Eh, ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo llegaste hasta este punto de querer resignificar el papel de la mujer y todo lo que estás compartiendo en tus cursos, clases, terapias, etcétera?
0: Y antes de que se arranque, sí les tengo que decir, sáquense el cafecito, el tecito, el vinito, la chelita, lo que quieran, porque esta mujer tiene el don de la palabra. Entonces, aprovechen, aprovechen mucho este espacio. Cuéntanos, Pablo. Gracias,
1: Pab. Gaby, Liz. Bueno, pues, gracias por la invitación, gracias por el espacio. Un placer poder estar aquí compartir. Pues tal cual, yo en este, en este ahora me dedico a hacer acompañamiento de procesos, le llamamos acompañamiento de procesos sagrados, que luego me dicen, ¿qué, ¿qué proceso es sagrado? Pues cuál no, ¿verdad? Pero en realidad todos nuestros procesos humanos, y la herramienta con la que más trabajo ahora es la astrología, un enfoque astrológico que se llama astrología chamánica y espiritual, y donde sumo algunas herramientas de pronto como una rueda medicina, y como que ahí es donde ahorita estoy desarrollándome. Eh, sin embargo, pues mi camino personal para llegar a esto ha sido de, desde crisis, de, desde mis crisis personales a buscar herramientas que le dieran sentido un poco a mi experiencia. Entonces empecé como tarotista y desde hace, pues yo diría que ha sido un viaje de algunos años ya, de indagar y profundizar en qué, es, qué, es, qué ha sido para mí ser mujer, y, y todo esto que escuchaba, ¿no? Más joven y sagrado femenino, y decía, bueno, ¿y qué es esa energía, no? Entonces, por diferentes escuelas, diferentes prácticas y estudios, como tratar de entenderlo en mi propia experiencia y eventualmente, eh, pues, compartir cómo ha sido para mí ese viaje y, y el momento en el que estamos, tan potente, desde la astrología es un tiempo muy, muy, muy poderoso, y en el marco de este mes y en el marco incluso de lo que está pasando en el cielo, eh, en este tiempo, en este mes también, eh, todo está así como cuadrando tan lindo para que podamos mirar, vivir y quizá dirigir la energía femenina distinto. Eh, y diría energía femenina y masculina. Sin embargo, eh, adelantaría que para mí la energía femenina es iniciática para el masculino. Entonces, si no hacemos la labor desde el femenino de, llamémosle, reconciliarnos, rehabilitarnos en esa energía, tampoco podemos hacer la labor iniciática hacia la energía masculina para restaurarnos en equilibrio. ¿no? Si bien todos tenemos ambas, femenina y masculina, creo que la primera elaboración es que la energía femenina y las mujeres podamos recuperar recuperar poder personal, diría, y recuperar salud, ¿no? Y para mí la salud tiene que ver con un estado de coherencia también. Entonces, les contaba que <coughs> hace unos días di un taller, que este fue como el primer taller que daba, que no era exclusivamente de astrología. Si bien lo tejo, porque yo como que no lo puedo evitar, tejerlo a la astrología porque siento que nos brinda una pauta tan clara, tan rica, que acabo tejiéndolo, pero este taller sí era específicamente sobre la historia de la mujer, de hecho se llamaba la historia de ella, y por ahí trataré de volver a ponerlo disponible, porque este de, es una clase que sintetiza mucho de ese viaje mío, ¿no? de qué es la energía femenina, qué ha pasado a través de la historia, cómo ha sido trabajarla para mí, y qué está pasando aquí y ahora. Incluso vinculado a la astrología diría que estamos ante una oportunidad de resignificar arquetipos con los que hemos venido trabajando y desenvolviéndonos como humanidad. Este es un tiempo en donde estamos dándonos el permiso de hacer las cosas distinto. Y los arquetipos son modelos de la experiencia humana, ¿no? Pero ¿por qué no habrían también de evolucionar? O que pudiéramos incluso ampliar nuestra perspectiva de cuál es ese modelo de experiencia e imaginarlos más como... A veces me gusta imaginarlos como un prisma, ¿no? En lugar... Eh, y depende... ¿A dónde mandas tu enfoque o tu luz? ¿Qué es lo que refracta? Entonces creo que hay, hay, son mucho más vastos de lo que a veces imaginamos y que este momento quizá es un, es un momento que nos permite empezar a acomodarlos diferente en el cuerpo, en la psique y encontrar otras miradas. En ese viaje me di cuenta a través de estudios y de compartir círculos de mujeres y todo, todo esto que había una historia del femenino eh, a la cual había que regresar para podernos, yo lo veo así como a veces, incluso en mi consulta, a veces es como de dónde vengo para poder, poderme situar como completamente en una hora y entonces poder dirigir mi energía completa hacia ese destino futuro o eso que quiero manifestar. ¿no? Y esto lo aclaro porque mirar en la historia es mirar en muchas heridas, ¿no? en, en la historia de la mujer y en la historia de la energía femenina. Entonces no es para ir ahí a volverlas a sufrir y victimizarnos y si bien despiertan emociones, por supuesto, cuando recordamos qué es lo que nos pasó y qué es lo que ha pasado a través de este tiempo, pues ahí va a haber enojo, rabia, frustración, tristeza, muchas cosas, pero creo que el momento nos permite justo tocar un lugar de perdón, de compasión, de reconciliación para poder completarnos, ¿no? Ahí, de pronto pedazos de nosotras que dejamos en la historia ya sea en lo individual o en lo colectivo y que hacen que no, no nos tengamos completos en una hora y que entonces a la hora de querernos dirigir a ese ejercicio creativo o co-creativo de, un, de una nueva tierra eh, no tenemos toda esa energía disponible entonces en ese sentido fue que abordé este tallercito ¿Cómo vamos?
2: No, súper, qué interesante Yo te quería preguntar, bueno, antes que nada felicitar porque creo que es un trabajo muy muy profundo y que literalmente al compartirse puede integrarse en las células de todas las mujeres que lo estás compartiendo y multiplicarse de tal forma que sí evolucionemos en conjunto, ¿no? Como que siempre en este programa recordamos que somos una bueno un no, ¿no? Que si sanas tú sanamos todas, ¿no? Todo esto que siempre eh, queremos inspirar. Este programa es para eso, ¿no? Inspirar una nueva conciencia. Y creo que, pues, antes que nada, eso. Felicidades por todo este trabajo, porque se ve que lo estudiaste, que rascaste el pasado, que rascaste arquetipos de todas, muchas visiones. Se siente tu, tu labor para poder ordenar y completar y transmitir esto, ¿no? Entonces, gracias. Y antes que entremos a tu estudio y a todo lo que compartes, me, me encantaría que pudieras situarnos en esa magia de. ¿Qué está sucediendo en este momento? ¿Por qué es tan importante este cambio de transición de la nueva era? Porque yo soy fiel creyente que siempre, pues la, como es arriba, es abajo, ¿no? Y, y la energía está disponible para agarrarte la ola, subirte y sortearle más arriba. Bastante si te quedas parado, pero el universo nunca está estático y si tú tienes esa información, más bien te subes y entonces te subes y, y, y vas con el proceso de evolución, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito por qué es bueno este tiempo para que de ahí entremos más profundo al, lo, al bueno. tema de la mujer.
0: no,
1: yeah. ¡Vámonos! ¡Me ¡Ajo! Es que... Buenísimo. Mira, eh, hay, yo lo abordo todo como una historia, así como, de, como decía, ¿no? Traigo todo un trip narrativo. Entonces, lo llamo la historia que nos cuenta el cielo, en la manera en que comparto como el clima astrológico. Entonces, sí hay como este, llamémosle como una línea narrativa mayor, que es un cambio de era, tal cual, ¿no? O sea, un cambio de era, y la era astrológica dura un poco más de dos mil años, dos mil ciento y pico. Entonces, estamos saliendo de la era de Pisces, entrando a la era de acuario, en esto que también se puede mapear desde todos los calendarios casi que a los que vayamos que seguramente lo han abierto aquí eh, de culturas madre o de culturas indígenas o ancestrales ¿no? que también se nombra el amanecer galáctico entonces estamos entrando, entrando o sea en el albor de un amanecer y elegimos encarnar en este tiempo entonces somos quienes hacemos la transición y la transición implica ambas cosas, implica estar cerrando mucho y abriendo mucho ¿No? Entonces, sí es un momento en donde para mí se, se, se traslapan constantemente en el macro y en el micro finales y comienzos muy poderosos de ciclos muy amplios eh, que estamos cerrando y abriendo y a la vez, por supuesto, estos ciclos, hay ciclos menores dentro de esos ciclos mayores, ¿no? ah, de lo colectivo a lo personal. Entonces, situarnos en una transición de una era a otra ya nos quizá nos amplía la perspectiva de lo que está aconteciendo en nuestra vida y en el mundo. No estamos dejando de experimentar la realidad con una pauta evolutiva para dar el salto a una nueva experiencia de realidad, ¿no? de cómo co-creamos la realidad y cómo construimos cultura, yo diría. ¿no? Entonces, eso en, en el grande. Los últimos años, bueno, es eh, obvio pues, que han sido años de mucha transformación, desde la astrología se pueden mapear con ciertos eventos astrológicos desde 2020, 2021, que como historia así sintetizándola un poco es la caída y destrucción de viejas estructuras para que podamos darnos a la tarea de edificar nuevas estructuras. Y esto va de estructuras culturales, estructuras sociales, educacionales, personales, relacionales, o sea, lo abarca todo. ¿No? Y, y creo que todos hemos sentido que al menos alguna estructura de nuestra vida ha colapsado y nos ha dejado en ese lugar de máxima incertidumbre quizá, eh, con la posibilidad de construir algo nuevo, ¿no? porque esa es la belleza de, de ello. Y parte para mí, como empezándolo a tejer poquito con la, con la energía femenina, les decía hace ratito que para mí una de las cosas vitales para devolvernos a una energía femenina saludable es volvernos a la conciencia del tiempo en su ciclicidad y en su espiralidad. Entonces es chistoso que tengamos mucha resistencia a los procesos, llamémosles de muerte y destrucción, cuando en realidad son muy naturales en la experiencia en la Tierra y en el cielo. Y basta con ver las estaciones, ¿no? con ver que hay una primavera, que hay un verano, pero que hay un otoño y hay un invierno, ¿no? que son esta fase del ciclo que desnuda, que entrega lo que ya no sirve, ¿no? Donde hay procesos de muerte para darnos a la regeneración, ¿no? Darnos a la posibilidad de la vida de nuevo. Eso mismito lo vemos en el ciclo lunar, ¿no? Hay una luna nueva que abre la posibilidad de una semilla que empieza a la creciente, que se llena y culmina, que decrece, que se vacía y desaparece por completo y se vuelve a regenerar. Y eso lo pasamos nosotras por el cuerpo en nuestro ciclo menstrual, ¿no? Entonces, en realidad, la expresión de la vida tiene ese ciclo intrínseco, vida, muerte y renacimiento, y sin embargo nosotros de alguna manera nos apegamos mucho a la, a la fase activa del ciclo, a la fase hacia afuera, a la fase del yang, y es como si quisiéramos sostener siempre la primavera y el verano y el afuera y el hacer y nos, nos resistiéramos mucho al proceso que de hecho nos baja el ritmo y nos manda un poco a la cueva, a cambiarnos de piel, a desnudarnos, a soltar, a morir, siempre en la posibilidad de renacer, ¿no? Entonces, eso eh, quizá para también entender que lo que está pasando tampoco es una, si bien es, ha sido muy complejo para el mundo, también es parte de cómo se expresa la realidad misma, ¿no? Entonces, este proceso de destrucción viene auspiciado por el señor de la muerte y renacimiento, que es Plutón, que está en Capricornio, en realidad lleva muchos años en Capricornio, y como está al final de su ciclo en este arquetipo, pues está, digamos, metiéndole el acelerador a su labor y su labor es voy a eliminar y destruir todo lo que ya no esté al servicio de la vida y al servicio de la verdad. ¿no? Y a grandes rasgos, eso es de alguna manera lo que estamos viendo. Simultáneo. Wow.
0: <risa> me encantó eso,
1: me encantó eso.
0: todo lo que esté, no esté al servicio de la vida y de la verdad, es lo que se está destruyendo por completo. Me hace todo el sentido. ¿no? Y, y cada quien lo vive desde su micro no
1: claro no, para, para o sea, lo podemos ver lo podemos ver en el mundo y, 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 y ese arquetipo de capricornio, por ejemplo, pues representa las autoridades, instituciones gobiernos o sea todas estas figuras no pero um, y yo honestamente no me especializo en astrología mundial, si bien pues le sigues la pista, pero me gusta llevarlo al ámbito íntimo y personal, no entonces sí en mi vida qué estructuras están colapsando y a qué nivel me estoy resistiendo a ello. Pero saber que lo que colapsa, lo que Plutón se lleva, es porque ya caducó, o sea, es porque no está al servicio de la continuidad de la vida y de la verdad, ¿no? Y eso es muy poderoso. Ahora, eh, su movimiento y su pauta evolutiva no es sutil, no es desde la dulzura, no es como. Es rudo, es un planeta rudo, rudo sobre todo cuando uno se resiste, ¿no? Cuando uno se entrega a un proceso plutoniano, y todos lo estamos. Es, o sea, la pauta es me rindo ante este proceso, ¿no? Lo permito, porque es tal cual el proceso de metamorfosis, de oruga, mariposa, pues es grisálida y es todo ese proceso. Entonces, resistirme a él sí puede implicar sufrirlo, ¿no? Y también rendirme a él eh, implica un, puede ser el, el salto evolutivo de mi vida, ¿no? Y estamos ahí. Y esto es en los cierres, ¿no? Y por no mencionarles muchos otros ciclos que, que coinciden con cierres, 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 cierres de ciclos enormes. Simultáneo empezamos a pararnos quizás y a imaginar que estamos viendo ese amanecer galáctico ¿no? de una nueva era. Y entonces empezamos a sentir que por un momento está lo viejo pero que ya no aplica por completo. Y empezamos a sentir que nuestra experiencia del tiempo, por ejemplo, está muy movida, muy variada. A veces lo sentimos que va muy rápido, a veces que va muy lento. Eh, empezamos a sentir un llamado, quizás revelarnos ante algo, una necesidad importante de implementar cambios en la vida y cambios en lo colectivo, que cosa que suena obvia, pero se siente, ¿no? es una sensación muy contundente de decir es que algo necesita cambiar, algo necesito implementar, quizá necesito desde lo más... Eh, quizá pequeño a lo más grande, ¿no? O sea, ni todo desde cambiar mi alimentación hasta cambiar mi paradigma de realidad, pues, ¿no? Y eso está pasando al mismo tiempo. Al mismo tiempo que cerramos cosas y se deconstruyen, yo diría que hay una fertilidad alucinante disponible para crear. Entonces casi podríamos ver como dos líneas de tiempo traslapadas una que nos está contando finales y una que nos está contando comienzos, ¿no? Y los estamos viviendo ambos, y también ahí, en esa conciencia, podemos elegir, como decías, Lisa hace rato, a qué ola nos subimos, ¿no? Porque hay una ola que ya está con esa mirada visionaria hacia qué es posible hacia adelante, desde ese hacerlo distinto. Eh, y eso está muy disponible. Y llegando un poquito más a ahora... Eh, les voy a contar poquito de diciembre para acá, imagino que lo sintieron, pero no estuvo nada light, al menos desde la pauta astrológica. <risa> diciembre, enero, eh, hubo un proceso con un planeta que es muy femenino, que es Venus. Y fíjense, en el cielo solo hay dos planetas nombrados como femeninos, que son la Luna y Venus. ¿no? Entonces, todo lo que hacen la Luna y Venus nos implica de manera muy personal y muy íntima, por supuesto a todos, pero en especial a nosotras. ¿No? Entonces, Venus tuvo ahí un proceso que se llama inframundo, desde esta mirada chamánica, que es similar al mito de Inana o de Ishtar, o en México, de Cuculcán y de Quetzalcóatl. Venus representa Cuculcán y Quetzalcóatl. Entonces, tiene este proceso de inframundo que es la retrogradación, diciembre y enero, y siempre nos manda un lugar, a ese lugar de, hay algo que necesito entregar, algo ha de morir para darme la posibilidad de renacer. Entonces es un proceso profundo. Este año tocó que lo hiciera de la mano de Plutón, entonces le sumó intensidad, profundidad al asunto. Eh, Venus representa energía femenina. Yo encuentro, por ejemplo, en la energía de la luna, esta parte del femenino más... Mmm, pues sí, más maternal, más de mis necesidades emocionales, más de búsqueda de seguridad, de nutrición, de cuidado. Y en Venus encuentro encuentra una pauta que nos habla de la mujer en la cual nos queremos convertir. Es como el femenino visionario, ¿no? Y si bien es un planeta que se asocia al amor, es un planeta que también desde esta astrología lo llamamos la hermana gemela de la Tierra y que nos puede ir despertando a nuevas octavas de conciencia y de amor, pero de amor universal, pues no solo amor romántico. Entonces, al hacer este movimiento Venus estos últimos meses en Capricornio, que es este arquetipo que les decía, pues claro que nos simbró las estructuras como más, yo diría ya más sutiles, ¿eh? las que estaban más adentro. Porque si bien yo creo que a todos ya se nos colapsó mucho de la afuera. ¿Cómo vivo mi vida? ¿A qué me dedico? ¿Cómo estructuro mi tiempo? no, Esto era ya como muy adentro en donde se seguía pegada una estructura que en lugar de habilitarme hacia el placer, hacia el gozo, hacia el disfrute, hacia la creatividad, pues me restringía a mí misma. Se vivió mucho a través de los vínculos, ciertamente, también rige las relaciones, eh, pero eso también nos habla de una gran transición de la energía femenina hacia una nueva manera de estructurarnos como mujeres en nuestra energía. Y si les resumiera Capricornio, Capricornio habla de estructuras y rige cómo administramos tiempo y energía, que son nuestros recursos más valiosos, yo diría, no mi tiempo y mi energía. ¿no? Entonces la gran revisión es la estructura en la cual yo eh, administro mi tiempo y mi energía, es una estructura que me habilita, que me impulsa, que me hace sentir creativa y libre, o que me atrapa, que me constriñe, donde me siento eternamente correteada, atrapada por mi propia estructura. Esa ha sido una revisión importante y lo sigue siendo, pues, pero cruzamos como una parte un poquito más densa de esa revisión, y en enero, súper lindo, porque Venus al salir, que por cierto, cuando sale de retrogradación es cuando la empezamos a ver como estrella de la mañana, se encontró este año, y esto es muy singular de este año, con Marte, entonces, Venus y Marte son los amantes cósmicos, son la energía femenina y masculina por excelencia, ¿no? Entonces, sale de este proceso iniciático, ¿no? Que también es el mito de Perséfone, que podríamos revisar en un momentito, porque ahí hay una gran resignificación prudente. Pero bueno, despierta de esta retrogradación y sale y se encuentra con Marte. Y Marte está ahí en Capricornio, y entonces van de la mano, eh, llevan más de un mes en conjunción, es decir, juntos. Ellos... Si bien sí sucede esa conjunción, no es poco común, sucede tal vez una vez al año, durará cuando mucho dos semanas, pero ya mucho. Y ahorita llevan más de un mes así caminando juntos, ¿no? Y se encuentra con él en Capricornio como empezando a decir cuál es la nueva estructura para crear, ¿no? Porque ¿qué hace en principio femenino y masculino? Pues crear. Son los principios creativos. Y empiezan a caminar y se encuentran con el señor Plutón juntos, otra así como gran iniciación de la pareja cósmica para dar muerte a cualquier estructura que no estuviera al servicio de la vida y la verdad, ¿no? Que tuviera que ver con esa vieja era, con ese deber ser, con, ese, con, esa, pues con esa estructura patriarcal, finalmente. Y entonces, el fin de semana, este fin de semana, por fin salen juntos igual de Capricornio, de la mano saltan a Acuario. ¿Y cuál es la nueva era a la que estamos entrando? Acuario, ¿no? Entonces ellos dan una pauta maravillosa de los dos principios con los cuales co-creamos realidad, dando el salto a Acuario, acabando de pasar por una mega purga de sus propias estructuras y dicen, ok, desde este lugar, ¿cuál es el nuevo paradigma? ¿Cuál es mi visión del futuro? Y están juntos para decir, lo concretamos, ¿no? Porque Venus puede desearlo y, ve y Marte puede accionarlo. Y siguen juntos caminando ahorita en Acuario. Entonces también... Me parece un tiempo muy fértil, como decía, pero fértil hacia dónde? Hacia hacerlo distinto, porque la pauta acuariana es el, es el resto del futuro, no? Es me doy permiso de hacerlo distinto, es hacerlo diferente desde la innovación, desde la visión, desde lo auténtico, incluso desde lo revolucionario, no? Y están ahí. Entonces me parece un momento como espectacular porque ha sido como toda una historia de amor, pues la, la Venus pasa y se desnuda y se entrega al inframundo para darse esta muerte y renacimiento, sale y la recibe el amante y juntos son iniciados por este Plutón que, que lo llamamos el chamán del, del zodiaco y entonces juntos saltan a este grado cero de acuario. Y ese grado cero de acuario, no sé si ustedes se acuerdan, pero hubo mucho ruido en torno a una alineación astrológica en el solsticio de 2020. La gran mutación se llamó. Entonces ellos tocan el grado cero de acuario juntos y la gran mutación fue eso. Dos planetas muy importantes, Saturno y Júpiter, entraron al grado cero de acuario. Y ahí es como donde todos dijimos, ok, ya creo que oficialmente estamos en la era de acuario, ¿no? Eh, entonces, vuelve a estimularse ese punto ahora de estos dos planetas que son mucho más íntimos, mucho más personales. Entonces, ya desde 2020 veníamos sintiendo cómo desde esta línea colectiva... Eh, porque Saturno y Júpiter trabajan mucho con la estructura de la realidad con la que vivimos, entonces se venía sintiendo que había algo reajustándose y ahora lo hacen ellos dos, que somos nosotros desde un lugar muy personal. ¿no? Entonces está, como decía, como desplegándose poco a poco el potencial de esa nueva Tierra, de esa nueva energía, de esa nueva era, desde lo que pauta el cielo. Este 2022... Eh, por muchos, muchos astrólogos estamos considerándolo un año extremadamente femenino. Si bien el, el, el 22 ya es un número que se asocia mucho a energía femenina, María Magdalena y demás, eh, ha pasado todo esto con Venus y Venus, bueno, abrió el año diciendo y el año se abre desde esta transformación y alquimia de la energía femenina para poderlo iniciar al masculino, como decía al comienzo. Y en el cielo hay una, un par de puntos eh, matemáticos que llamamos los nodos. Los nodos del karma, nodos lunares. Y estos son dos puntos en el cielo que hablan, uno es el nodo sur, habla de qué es lo que estamos soltando, y otro es el nodo norte que dice para dónde vamos, básicamente. Nos dan una pauta evolutiva de hacia dónde vamos, hacia dónde vamos a incorporar lo nuevo para evolucionar. Y el nodo sur, ¿qué necesitamos soltar para poder evolucionar? Y este año, el nodo norte está en Tauro. Tauro es un signo femenino y es regido por Venus. Entonces, es de nuevo una exacerbación de esta energía femenina, como diciendo, y la ruta es vía femenina, ¿sabes? Desde lo que hizo Venus y desde un nodo norte en Tauro. ¿Y Tauro de qué nos habla? Del cuerpo, de la belleza, de la sensualidad, del placer, de la creatividad, del gozo, del arte. Entonces, la pauta evolutiva está otra vez muy femenina en una recuperación para mí, del derecho al placer, del de merecimiento, de la prosperidad, del vínculo con el cuerpo, eh, con los sentidos. Y la neta para mí sale un poco, nos, nos, nos quita un poco la idea New Age de que la espiritualidad es solo este reino a, al que accedo desde lo no visible. Y el Nodo Nortentauro dice, a ver, un momento. La espiritualidad también es estar encarnados en un cuerpo ¿no? y disfrutar de la experiencia. Tiene mucho que ver con el disfrute. Entonces, ¿cómo podemos...? ir? Y luego suena un poquito contradictorio. Algunas personas hasta se me han ofendido cuando les digo eso, pero es que están pasando tantas cosas horribles en el mundo. ¿Cómo me puedes decir que mi labor ahora es disfrutar? Pero honestamente lo sostengo. O sea, creo que la labor es desde el gozo, desde el disfrute, desde sentirme creativa, desde sentirme vital y desde sentirme presente en el cuerpo. Y si algo hace Tauro, es que no va rápido. Entonces, otra pauta evolutiva de este 2022 es bajar el ritmo y simplificar. Porque ahí está el nodo norte diciendo, oigan, es por acá. Esta es la ruta por la que podemos navegar lo más lindo. ¿No? Eso ya tiene una connotación muy femenina. Y la otra parte del cielo que está aconteciendo ahorita, que también es extraordinaria, es un gran estelium de planetas. Estelium es que hay más de tres planetas en el mismo arquetipo en el signo de Pisces. Pisces habla de todo el reino del ensueño, de todo el reino ahora sí de lo no visible, de la espiritualidad, del misticismo, de la devoción, de la magia y en mi entendimiento de la energía femenina es la energía femenina la que navega entre lo visible y lo no visible. ¿no? Entonces el cielo está en una hay muchísima agua, imagino que quizás sienten un poco subidita la marea, es cierto, o sea, hay mucha agua en el cielo, pero da una pauta evolutiva también, o sea, nos traza una ruta y es a través de las aguas, y nada más femenino que las aguas también, ¿no? Entonces, es a través de las aguas, quiero decir, a través de lo que siento que encuentro mucho más mm, claridad y certeza. Entonces, creo que nuestras brújulas son muy corporales y muy desde nuestra intuición para saber hacia dónde voy a dirigir esa energía. Y como verán, casi todos estos elementos que mencioné tienen que ver con energía femenina. Entonces la pauta está muy femenina, muy al retorno de esta energía al centro de la cultura, a nuestra conciencia, a nuestro cuerpo, a nuestro ritmo. Y creo que un tema vital es el ritmo. ¿A qué ritmo estamos navegándonos? ¿no? Y salir un poco de pues de esta compulsión en la que vivimos, en, en la hiperproductividad. Entonces, desde el cielo, para mí el escenario es así. Hay una alineación muy linda, se, es perfecta en abril, pero se siente desde ahorita. Y esta también no sucedía hace como, como en 1856 fue la última vez que sucedió, que es una conjunción Júpiter-Neptuno en Piscis, que es también muy mágica y exacerba, esta energía de contacto con el reino del espíritu o el reino del misterio o el reino de la divinidad. Yo a veces lo explico así, mira, habitualmente pon tú que tienes tu canal así con, con lo divino y de pronto aparecen estos dos planetas en Pisces y todo lo que está pasando ahí es como uuuh, se abrió y, y, y tengo mucho más fluidez y acceso a dones, a experiencias en ese reino. ¿Cuál es el peligro de eso? Pues querernos quedar allí, porque ahí la pasamos muy maravilloso, ¿no? Pero todo lo demás que pasó Venus lo hizo en tierra, en Capri. Y dijo, esto no tiene sentido si no le das tierra, ¿no? Si no le damos arraigo. Entonces, por ahí va la pauta del cielo aquí y ahora, si bien fueron meses tensos, quizá desde noviembre, diciembre, enero, febrero, <risa> ahorita estamos como saliendo de uno de los procesos, yo diría, más intensos de este año, y pudiendo quizá empezar a sentir, podemos elegir, yo diría, sentir, subirnos a esa ola de agüita de estrellas, de este lugar muy místico para conectar con inspiración, con claridad de hacia dónde quiero dirigir mi energía. Y todo esto viene auspiciado, no olvidemos, por acuario, porque la era es acuariana. Entonces, no es solo para mí. Si es desde una mirada acuariana, es colectivo, es comunitario, es en tribu y es por el bien de todos. Entonces, espero ahí haberles tejido un poco de lo que está pasando, de dónde venimos y dónde andamos.
0: qué <risa> ¡Quiúle!
1: Mm. A, no, okay. a mí ya no
0: me sorprende, Paloma, porque ya la había visto, ya la había entrevistado una vez, y me había dejado uno con el ojo cuadrado, luneado, sería.
1: Con <risa> el ojo luneado.
0: Digo, uno, no tengo más que decir, porque quiero que Liz explore más contigo, pero nos tenemos que ir a tepos, o sea, tenemos que ir a tepos porque hay que exprimirte, querida Paloma, toda esa magia que tienes. ¡Qué bárbara!
2: No, 100%, qué belleza. Y a mí lo que me encanta es, o sea, el poder del storytelling, ¿no? O sea, al final creo que la vida es una historia y el, nosotros somos esos canales entre el cielo y la tierra, ¿no? Entonces, todo lo que cuentas es poder voltear al cielo qué historia está contando, y cómo yo encarno esa, esa historia también en, en mí, ¿no? Ese proceso de contemplación hacia mí, cómo lo estoy viviendo yo y de qué manera eh, me puedo abrir a esta parte de concientizar en dónde pongo mi tiempo, mi energía, cómo soy vasija de esta energía que viene bajando de no, innovación, de visión y crear, ¿no? Crear porque la, la energía femenina es creatividad máxima y ahorita para mí decir que es... Me dio mucha risa porque decías, estamos en un tiempo muy fértil y, y, y Gaby se, se, se,
0: se sobaba la pantalla. <risa> y <risa> y
2: sí, lo de marido. María Magdalena,
0: mi bebé <risa> es María Macarena, entonces me hizo casi No, no, yo
2: dije, perfecto, ¿no? Pero uh -huh. entonces le, mi pregunta va ahora contigo es eh, ¿qué recomendarías tú a estas mujeres que te están escuchando? Estamos en el mes de la mujer. Eh, ¿Cómo pueden? concientizar y accionar o no sé ¿qué, qué parte del proceso pueden interiorizar más primero para accionar toda esta energía, ¿no? In incorporarla y literalmente caminar eh, así, dejándose soltar lo que haya que soltar. Porque algo que también te quería preguntar, sobre todo, a mí me pareció súper bonita la historia de Venus y Marte. Dije que, o sea, quería poner corazón así. Porque para mí mucho de lo que yo estoy escuchando, digo, sin juicio, pero creo que mucho eh, de la historia hay mucho dolor contra el sagrado masculino, de mucha pelea, que sí, hay que luchar, y, y simplemente en el, en el decir que nos, o sea, en las palabras que usa muchas personas de, no, estamos luchando, y basta las violaciones, y vamos con todo. sí me explico, o sea, estoy en la armonía, pero también observo y digo, ¿qué está pasando? ¿Y qué tanto de eso que ya pasó? ¿Estamos alimentando? ¿Y cómo? Eh, juntas, innovar y sentir que somos vasija iniciación para una nueva manera de involucrarnos también con el sagrado masculino. Honro que dices, somos la iniciación, sí, pero también pues no sé, ¿cómo ves tú? ¿Qué sientes? Porque como que sí siento yo mucho como ruido, a mí me caen súper bien los hombres pero también digo, todos tenemos esa energía, pero también honro lo que ha pasado, ¿sabes? Entonces es como aquí hay
1: ese proceso de transición que está medio así. Sí, claro. Sí, ¿Qué Sí, Exacto. y yo también, pues es que es confuso, ¿no? Porque, porque es una historia, es una historia terrible, ¿sabes? La historia, eh, para nosotras y, y, y también para ellos de diferente manera. Eh, y, y también entiendo, si bien no es mi manera de posicionarme, pero entiendo las voces rabiosas, eh, porque hay una furia y hay una rabia y hay un reclamo. ¿no? Y, y creo que todas lo llevamos en el cuerpo y que hay mujeres que le dan voz y que hacen lo que hacen eh, y que son como, como en todos los sistemas familiares, ¿no? que hay alguien que es la voz del síntoma y acaba siendo la máxima rebeldía de todo ese sistema, así también colectivamente creo que esas voces también tienen lugar. Pues. No, no justifico la violencia, pero sí creo que también hay rostros del femenino que no han sido bienvenidos por, la, por, pues por el patriarcado y que son parte de la expresión del femenino y que es todo esto del rostro de la diosa oscura y que es toda la ferocidad y toda la agresividad y agresividad no es violencia pero hay una ferocidad y una agresividad que también es parte de nuestros rostros y también es parte de nuestra energía y que por supuesto está enojada porque no ha tenido espacio para ser ¿no? durante muchísimo tiempo, entonces cuando emerge, emerge desbordada, eso es como yo lo intuyo, pues o sea, emerge desbordada porque cualquier cosa que se reprima y se reprima y se reprima, y que se reprima de esa manera, pues cuando salga va a salir con toda esa carga ¿no? volcánica, eh, porque es parte de quienes somos como energía femenina, ¿no? son los rostros negados del femenino, que a través de la historia ¿no? se, aceptó, se aceptaron ciertos rostros del femenino, eh, que además tuvieron que aceptar el perdón patriarcal para ser, casi solo porque sin mujer pues no se puede perpetuar la vida, no entonces se aceptó un perdón patriarcal donde esas mujeres que podríamos hasta típicamente llamarlas las evas de la historia, aceptaron ese rol eh, y, 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 y si bien nos incomoda todo lo que eso implica no por el arquetipo que ella es, pues es gracias a, e a ese arquetipo que la vida continuó en realidad pero está también todo el arquetipo de la Lilith que también lo llevamos todas, ¿no? Que no aceptó el perdón patriarcal y que se autoexilió, ¿no? Y que representa toda esta naturaleza salvaje del femenino. Y aquí ya ahora tal vez todavía en cierto hay que ir esclareciendo quizá a qué nos referimos cuando nos referimos a esta naturaleza salvaje de la mujer, porque si no si no tengo acceso a, no sé, literatura, educación y tengo todas estas emociones, sí puede, sí puede explorarse desde un lugar tal cual, desbordado, ¿no? Pero para mí lo salvaje tiene en realidad más que ver con una mujer que puede ser de ella para ella, con la autogestión con ser autosuficiente, con esa autonomía del ser, con no requerir intermediarios para vincularse con el cielo, con la tierra, con el ritual, con su sangre, y con el otro, y con su sexualidad, y con su fuerza, y con, ¿sabes? Lo salvaje para mí tiene más que ver con eso, con lo que no se domestica, y que no se puede domesticar, porque domesticarlo es, pues, es domesticar una cultura. O sea, domesticarlos es... A la mujer salvaje y domesticar la sexualidad de la mujer para mí es domesticar una cultura, ¿no? Porque yo entiendo incluso la energía femenina como la salud espiritual de un pueblo. Entonces, mancillar a la mujer y domesticarla desde este lugar, pues enferma al pueblo completo. Y en ese sentido, cuando nos despojaron de la divinidad en femenino, o sea, nos despojaron de la diosa o la madre divina o de un vínculo con, o con la tierra, o el vínculo con la tierra misma, ¿no? Porque no se nos permitió hacer ritual más con la tierra y se nos despoja de todo este aspecto del femenino. Todos quedamos en una suerte de orfandad y se nos presenta como única posibilidad, un linaje, el padre y el hijo, pues, y se nos, se nos despoja de la madre y la hija. Entonces, desde esta orfandad, por supuesto que hay un, un extravío, una desorientación en, en, en varones y en mujeres, ¿no? Porque el varón también es arrancado de los brazos de su madre y entonces ya no aprende a escuchar a su corazón y eventualmente se, se vuelve violento, ¿no? Incluso se vuelve contra la madre misma. Eh, de hecho, si miras en la historia, es en el momento en que surge la propiedad privada y se empieza a colonizar la tierra, le pasa lo mismo al cuerpo de la mujer, ¿no? Nos convertimos en propiedad privada y somos colonizadas y penetradas violentamente, como se le, como se hace exactamente al planeta, a la madre tierra, ¿no? Entonces, eh, pero esto es, o sea, es cultural, pues, no, es, no, no hay un culpable, me explico. Eh, ellos también fueron despojados de ese abrazo y, y al menos en esta clase que compartía le llamamos el abrazo de la oscuridad. Porque este espacio, esta cueva, esta parte del ciclo, como decíamos, el otoño y el invierno, por ejemplo, o en la rueda medicina que son el este o el oeste, que son espacios femeninos porque repliegan la energía, ¿no? es como si nos prohibieron ir a ellos, ¿no? y nos prohibieron ir a estos espacios de oscuridad, cuando todos somos gestados en la oscuridad y todas las semillas en la tierra, son sembradas en la oscuridad y la oscuridad es un espacio que contiene todo el potencial de la vida. Pero entonces, ¿a qué? Nosotros empezamos a vincularnos con la oscuridad como algo peyorativo y peligroso, ¿no? Y entonces se nos despoja un poco de, de o sea, se nos prohíbe más bien este espacio vital de restauración y regeneración para que podamos ejercer nuestro poder creativo. Para mí todo sucede primero en lo, en lo invisible para poderlo traer al mundo visible. Pero para poder acceder a este mundo no visible o el reino del ensueño pisiano que decíamos, necesitamos pausa, silencio y oscuridad. La misma glándula pineal necesita oscuridad para podernos revelar la visión de eso, de eso que vamos a querer traer a la vida. ¿no? Entonces sí le llamo como arrancaron al, al varón del abrazo de la oscuridad, así como a nosotras. ¿no? Y todos enfermamos, todos nos olvidamos. Es como se rompió el pacto de amor entre femenino y masculino, eh, y a través de la historia la situación se fue, se fue haciendo tan compleja que la mujer misma se volcó contra su propia energía, ¿no? Esa, es que creo que el primer paso es como la reconciliación del femenino con el femenino. Y que lo seguimos viendo en, en, en meses como este y en, y en marchas y en todo eso, ¿no? Hay todavía una herida bien profunda de, de la mujer con la mujer, del femenino con el femenino. Entonces, si queremos tomar la labor de construir una nueva cultura, nuestro, nuestro primer acercamiento es hacia nuestra propia energía femenina en nosotras y en los espejos que tenemos de mujeres en nuestra vida. Y, en, y, por supuesto, en nuestra madre y en nuestras hijas, ¿no? Siempre el desafío más grande, pues, es el más cercano con la familia. Pero si no se reconcilia el femenino con el femenino, ¿cómo siquiera vamos a, desde dónde creemos que vamos a ir a decirle a los varones, ¿no? cómo se hace? ¿no? Si, si nosotras mismas no nos hemos mirado, eh, sentido en esa herida y también puesto miel, amor y todo lo que requiere esa herida para podernos tomar de las manos y decir, bueno, vamos a construir una nueva cultura donde las madres estén al centro y que podamos entonces enseñar amorosamente otra posibilidad. Para eso, en la clase me voy muy lejos a estas culturas que llamaron matrísticas, matrilineales, matrifocales, porque luego realmente lo que nos llega de historia o cuando vamos a la escuela, pues si acaso vamos a lo, más, a lo clásico, ¿no? y vamos a la Odisea y la Iliada, así como lo más lejano. Pero hay muchas culturas que les llamaron prehistóricas, incluso les dijeron, las llamaron incivilizadas, pero luego te regresas a ver cómo estaban organizadas culturalmente, cómo era su estructura, y de pronto eran sociedades pacíficas, que en su arte jamás hay expresiones de guerra, no hay héroes, no hay guerreros, que sobrevivieron muchísimo tiempo eh, en armonía con la tierra y con el cielo, porque tenían conocimientos del cielo y de la tierra y de los ciclos, ¿a través de qué? De la luna. ¿A través de quién? De la mujer y su cuerpo. Y dices, bueno, ok, si bien todos llegamos a un consenso de realidad, y, y podemos un rato pensar que es la única manera porque pues llegamos a este, de pronto descubrir que incluso en la ancestralidad hay referentes de otras maneras de construirnos como cultura y como sociedad, pues nos brinda tan solo eso, ¿no? la posibilidad de que ha habido otras maneras de hacerlo, que esta última era nos ha pautado una otra manera de hacerlo, que además ya puso en evidencia que es, es tremendamente destructiva, en todos los sentidos posibles, y estamos como en esta premiante necesidad de reestructurarnos como individuos y como colectivo. Y entonces por eso me parece valioso ir a esos referentes, en donde se colocaba el femenino al centro. Y fíjate qué lindo, por ejemplo, la pertenencia estaba dada por la mujer, no por el varón, como después pasa, no que el varón te pasa el nombre, el apellido, y tienes el, el linaje es dado por el hombre en estas culturas es dado por la mujer y, y por favor salgamos de la idea de la competencia, ¿eh? no es desde competir no es matriarcado contra patriarcado es otra manera de organizarse pero qué pasa si la madre da la pertenencia pues que todos pertenecen o sea no existe el concepto de un bastardo no existe alguien que no tenga pertenencia a la familia, a la comunidad y a la tribu, porque la pertenencia está dada por la madre ¿no? y entonces todos somos todos nacemos de una madre ¿no? y está dada por por, por las madres, y eh, lo matrifocal es que las madres están al centro, no porque de ellas, de ellas eh, se expresa y manifiesta la vida en la tierra. Ya eso cambia todo, todo gira, todo gira distinto, e incluso su arte o lo que puede decir, podemos seguir de pistas, no de lo que fue quedando también del culto a la diosa en diferentes culturas, siempre hay referencias a la espiralidad y a la circularidad, Uy, me fui lejísimos y no he respondido a tu pregunta, pero caigo a la circularidad y a la, y a la espiralidad. ¿Quién es el astro que nos pauta la, la espiralidad y la ciclicidad de manera más inmediata, más evidente y más fácil también de identificar? La luna, ¿no? La luna en sus fases eh, y en este ciclo de 28-29 días pasa por todo el zodiaco y nos describe estas cuatro fases mayores, al menos. Ese movimiento que hace la luna en ese, en ese ciclo contiene la vitalidad de casi todos los ciclos que podríamos aprender desde la astrología o desde otras, eh, desde otras herramientas, ¿no? Entonces, vincularnos con la luna me parece el ejercicio más práctico para devolvernos a esta conciencia de espiralidad, de ciclicidad y de cómo me rehabilito en mi energía femenina. Y es caminar el tiempo de la mano de la luna. Y es como devolverle también lo sagrado a la vida cotidiana, porque todas las culturas madre tenían todas sus, eh, toda su pauta cotidiana desde la luna, la siembra, la fertilidad, el descanso, la celebración, ¿no? Y, y nosotros ahora vivimos con calendarios muy artificiales que no están vinculados a nada, ni en el cielo ni en la tierra, absolutamente a nada, y que nos cuentan que lunes deberíamos tener energía porque es lunes y, y, y no es así. Entonces, esto de devolvernos a un biorritmo orgánico, natural, personal, puede hacerse empezar, empezando a caminar nuestra vida de la mano de la luna. Eh, me parece que nos serviría a hombres y a mujeres, pero especialmente como mujeres en este vincularme de nuevo con esta energía creadora en mí, que, que es mi energía femenina, ¿no? ¿Cómo me va me encanta. No, me,
0: yo, yo estoy babeando. Le digo, desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo, y me encantaría volverte a invitar, porque wow, o sea, la verdad es que ponle play y Paloma saca así, y no para sí, sí, toda sí. la... Es increíble. Sí. Oiga,
1: ¿no? o,
0: sea, yo hicimos, o sea, ¿cuál es? 30 minutos, ya vamos, y nos encanta Estena. pero ya tenemos que cortar. no Y me fascina, justo, Paloma, déjate platico rapidísimo, a todo nuestro auditorio, que tenemos un, 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 un proyecto, Liz y yo que se llama Holiness Companies, y dentro de eso, ayudamos a las empresas a justo alinearse a los ciclos. Entonces, ah. te, sí, la verdad es que está increíble porque creemos totalmente en esto. Y, y me encanta, o sea, me encanta, me encanta, me encanta. No tengo más que decirte que eres de mis invitadas favoritas. ¿no? O sea, sí, créetela. <risa> este, te digo que de todos los que hemos invitado, si eres de mis top, de mis top, top o sea, me fascina, puedo escucharte todo el día. Pero oh. bueno, tenemos que terminar, caray. Tenemos que ¿Sí? terminar el programa, pero... Quiero... Mira, yo con yo lo, lo que me quedo, ahorita me gustaría, Liz, para que cierres uh -huh. también y Paloma, algo, ¿quieres este, añadir? O sea, estamos en un momento de reacomodo. De, de, de reacomodo, re reacomodo, reacomodo. Yo que todo lo quiero acomodar en chinga, pues no me... No, o sea, es como, ok, paciencia, tranquila, no hay prisa. Yo todo lo quiero resolver en 5, 4, 3, 2, 1. No se puede. Todo tiene su tiempo, todo tiene su proceso. Pero me quedo súper inspirada a saber que, y lo creo y lo, y lo siento en mi corazón, que esto está acomodándose a favor de la verdad y a favor de la vida. Y eso que digo, pues no sé cómo fregado va a suceder, pero vamos para allá, ¿no? Y en esta nueva conciliación entre el sagrado masculino y femenino, como este, estos amantes eternos que están tomándose de la mano una vez más y replanteando nuevos acuerdos en esta nueva era. Pero bueno, hermanita, ¿qué, qué, ¿qué vole. ¿Qué vole, No, pues ¿Qué igual,
2: vole? me encantó, Paloma. Mil gracias por compartir. Igual, eh, es obvio, te vamos a invitar otra vez. Está deliciosa esta plática. Y yo me quedo con muchas reflexiones, muchas preguntas, como que se escuche mi cabeza y mi corazón van a mil. Lo que na nada más quiero cerrar con la grandiosidad y la majestuosidad del universo, ¿no? O sea, muchas veces sentimos que toda la vida se rodea solo a mi alrededor, ¿no? Que yo soy el centro de todo y no, o sea, cuando ampliamos la visión y entendemos la magnificencia de el cambio de era, de que hay un universo, una luna, Venus, o sea, de una historia mucho más macro que va más allá de mí, entonces lo único que me queda es rendirme, soltarme y ser la mejor versión. Si decidí encarnar en una mujer, honrar mi sagrado femenino y no soltar... Todo aquello que me tenía anclada al, al pasado, porque yo vine a eso, yo elegí nacer en este momento y como mujer en el tiempo exacto que tú estás escuchando esto, y abrirse a, a la mefastosidad de, de los procesos, de los ciclos del, de la tierra también recordarles que nosotros mismas somos la tierra, no estamos separadas, o sea, al, al estar yo en paz, gozosa, encarna, encarnando mi placer, también la tierra lo está haciendo, ¿no? Entonces, si yo estoy feliz y si yo estoy emanando paz y si yo estoy inspirando por, por lo que yo vine a hacer al mundo, a otras, perfecto, Eso, ahí es, ¿no? A veces nos rueda la, la programación de, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Y no sé qué? ¿No? Y luego es tan simple, ¿eh? ¿no? Pero cuando me, me rindo y me abro a literal esto que, que recuerda Gaby, que lo dijiste hermoso, en pro de la vida, de la, yo le agregaría también del amor, ¿no? O sea, como que ya, ahí es como, pues ya, suelto. O sea, suelto mi ego también porque no, no soy el centro del universo y hay una historia contándose divina, armónica, de, de Dios, amor, universo, como le quieran llamar, y es perfecto, ¿no? Y entonces, y soy parte de eso y como tal... Es, es, soy divina también,
0: ¿no? Es sí, bueno, difícil. Yo. Es darse cuenta que no era difícil. <risa> es que sí,
2: literal. Sí, y como que también me quedé con la pregunta de, bueno, y anclo esto al programa pasado que decíamos de abrir posibilidades. O sea, ¿Qué tanto, o sea, sí retomar cosas de, de la historia, pero qué tanto ya no, ya no es por ahí? ¿Me explico qué pasaría si soltamos los arquetipos, y si soltamos las viejas historias, si dejamos de estudiar, que si las culturas, o sea, está bien, ¿no? Como referencia, pero ¿y qué, qué si regresamos al punto del vacío, a de la oscuridad donde el cero y creamos un nuevo arquetipo que se llama Shukulo? ¿No? ¿Me explico? O sea, ¿qué pasa? Porque también siento que estamos mucho, o sea, y es parte de, ¿no? Pero como te digo, si, si el proceso es innovar, sacar otra cosa, ¿no? ¿Qué tal si neta borráramos un reset de programa de la humanidad? Y órale, ¿qué pasaría? Nada más ahí lo
0: voto porque, porque eso me rezo. No, Y ya. Y tengo sí, mucho parma. más, pero ya. Parma, ¿Dónde te pueden seguir? No es pregunta, ¿dónde te van a seguir?
1: <risa> pues mi nombre es Paloma Cumplido, entonces me encuentran así, comparto un video semanal con el clima, con la historia que nos cuenta el cielo en YouTube, en Instagram, en Facebook y por esas vías también publico los talleres o masterclasses ahí que voy liberando eh, y me pueden escribir para consultoría astrológica también. Entonces ahí, Paloma Cumplido. <risa>
2: Buenísimo. Muchísimas y, gracias. Y compartan este programa que está buenísimo. Buenísimo, eh, bueno. y así también. Sigan a Universe XP, a Gaby Despertar, Liz Domi. Ahí estaremos recordando <ríe> lo que se pueda y compartiendo.
0: No, 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 me quedo, así quedo así. Oh, super. No, me encantó, me encantó, me encantó. Mil gracias. Sí, no, mil ir, ir gracias ir ligando, ¿no? O sea, estamos en una época de purga también, o sea que salga lo que claro. tenga que salir, sí. pero eventualmente vamos para allá, vamos a acomodar. Sí el tema de Es como,
1: como cuando estás remodelando una habitación, pues, o sea, de momento hay un caos, un polvadero, nada está en su lugar, ¿no? Pero eventualmente llegaremos a, a la, nueva, la nueva estructura, entonces es un proceso de transición. Y agradecida con las dos, qué lindo compartir este espacio, gracias por el espacio, por la oportunidad y... Ay, ya ven que hablo muchísimo, entonces. No oh, me encanta. Amamos, no, encanta. Encanta. Si, hay,
0: hay gente que dices no, no hable. No, Ay, <risa> no tú, ¿tú si sí, no, sí, habla lo que sí. quieras. No. Y le mandamos un besito a Marianita que. Mariana, es gracias.
2: Exacto.
0: Nos un beso a todos que, y a, a todas. Quiero mucho sacarte toda tu magia. Como dice la canción de Coldplay, We're gonna get it, get it together. Quién <risa> sabe cuándo, pero algún día. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Bye. Gracias. Este aquí en Universe. Universe. En Radio 13 Digital.